0: Hulluutta on jäsennetty ja ryhmitelty sadoin ja sadoin eri tavoin historian saatossa ihan viimeisenkin parin sadan vuoden aikana ihan sadolla eri tavoilla. Kyse on kuitenkin aina siinä ajassa liikkuvista käsityksistä ja jäsennystavoista. Ehkä meille nykyisin saattaa näyttää, että jotkut jäsennystavat ovat jotenkin itsessään hulluja, mutta ehkä voidaan sitten kuitenkin niidenkin takaa kaivaa jonkinnäköinen looginen järki. Jos me lähdetään liikkeelle antiikista asti ja katsotaan vaikka, miten Platon jäsensi hulluutta, niin hänelläkään ei ollut mitään yhtä yhtä käsitystä hulluudesta, vaan hänellä oli useita määritelmiä. Hän esimerkiksi ajatteli, että hulluus saattaa olla jumalien lähettämä, että se saattaa olla jonkinlainen lahja. Usein tähän jumalalliseen hulluuskäsitykseen liittyy myös semmoista ajatukset, että että se saattaa olla hyvinkin positiivinen näkemys siitä, mitä hulluus on. Se saattaa olla joku sellainen... Asia, joka tulee ulkopuolelta ja sitten se hetken aikaa vaikuttaa ihmisessä ja saa hänet tekemään ehkä tekoja, mitä hän ei muuten tekisi, mutta sitten se myös menee pois.
1: Tähän jumalalliseen hulluuteen liittyen, niin kun sanotaan, että nerous ja hulluus, siinä se raja on. Onko hyvin häilyvä niin. Onko se juuri tätä, eli Platon koki, että kun saatlaisen suuren luovuuden puuskana vaikka ihminen niin se on sitten ulkopuolelta tullutta jumalallista hulluutta.
0: Hänellä oli myös tällainen käsitys että yksi näistä jumalallisen hulluuden muodoista oli sellainen että se sai aikaan tämmöisiä haltioitumisen ja inspiroitumisen tiloja ja sitä kautta se oli hyödyllinen koko yhteiskunnalle että se sai aikaan erilaisia taideteoksia ja kirjallisia
1: Teoksia. No Platon määritteli hulluutta ja sitä, mitä me nykypäivänä ehkä enemmän ajattelemme mielenterveysongelmilla myös sitten muuten.
0: Kyllä, että ihan antiikista asti koko ajan tässä rinnalla on kulkeneet myös sellaiset lääketieteelliset käsitykset hulluudesta. Ja myös Platonilla oli oman aikansa lääketieteellinen selitysmalli hulluudelle. Ja silloin sitä enemmänkin selitettiin tämmöisten erilaisten ruumiin nesteiden epätasapainotiloina. Ja sieltä meille tulee käsitykset maniasta ja melankoliasta. Et jos ruumiin nesteissä sappea esimerkiksi oli liikaa tai siihen tuli epätasapainotila, niin sen ajateltiin aiheuttavan maniaa, tämmöistä raivokkuutta ja raivokasta käyttäytymistä. Kun taas sitten myös tämmöinen toinen neste kuin mustasappi, joka nykyisin meistä kuulostaa tämmöiseltä mielikuvituksen tuotteelta, niin sen, sen nimi oli melankolee ja sen ajateltiin aiheuttavan melankoliaa, joka oli tämmöinen vetäytymiseen liittyvä neste.
1: Näin kertoo filosofian tohtorikoulutettava Sanna Tirkkonen Helsingin yliopistosta, joka on tutkinut hulluuden historiaa kokemuksen ja filosofian näkökulmasta. Edellä mainitut antiikin ja Platonin ajatukset nesteiden vaikutuksesta psyykkisiin ongelmiin hallitsivat länsimaista lääketiedettä melkein 2000 vuoden ajan. Keskiajalla kristinuskon myötä mukaan tuli myös uskomus siitä, miten terveys oli Jumalan käsissä. Näin ollen sairauksia alettiin hoitaa paljolti rukouksella sekä esimerkiksi manauksella eli riivaajien poistolla. Hulluuden historiasta Sanna Tirkkonen nostaa esiin myös 1700-luvulla eläneen ruotsalaisen Carl von Linneen. Hänet muistetaan parhaiten taksonomien isänä eli kasvien ja eläinten luokittelusta, mutta vähemmän tiedettyä on, että Linneen määritteli ja luokitteli innokkaasti myös mielenterveysongelmia kohti nykyaikaista lääketieteellistä suhtautumistapaa. Vaikkakin Linneen hulluusluokittelut ovat nykysilmin katsottuna hulluja.
0: Paul Linneillä oli se ihanne, että mitä tarkemmin me pystyttäisiin luokittelemaan asioita, niin sitten me pystyttäisiin huomaamaan, että mitkä merkit on sellaisia olennaisia. Että mitkä olisi semmoisia luokkia, että mahdollisimman moni yksilö voisi tavallaan osua niiden alle. Hän usko, että löytämällä näitä erilaisia merkkejä, me voitaisiin löytää myös joku sairauden olemus. Ja sitten se on ymmärrettävämpi ajatus, jos me ajatellaan jotain kasveja ja eläimiä, että on tiettyjä merkkejä että on vaikka tietynlainen sulkapeite linnulla tai että on vaikka tietynlaiset kukaan terälehdet. Mutta sitten kun me mietitään, että mitkä on sitten nämä mielenterveysongelmien merkit, niin meillä herää aika paljon kysymyksiä. Että linneillä oli semmoinen logiikka, että näiden kaikkeen täytyisi olla jollain tavalla havaittavia. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin ymmärrettävä pyrkimys hänellä, että hän pyrki omanlaiseen tieteelliseen näkemykseen näiden mielisairauksien luokittelussa. Mutta sitten kun me katsotaan niitä, Jaotteluja, niin kyllähän ne näyttää meille nykypäivän aika eriskummallisilta. Et sen lisäksi, että siellä löytyy kyllä nämä meille jo tutuksi käyneet mania ja melankolia, niin sitten hän esimerkiksi luokittelee aistien häiriöt mielenterveysongelmiksi. nykyisihän me ei pidetä vaikka unissa kävelyä tai huimausta tai korvien tinnitusta tai suhinaa niin mielenterveysongelmina. Mutta hänen listaltaan ne kuitenkin löytyy.
1: Näiden lisäksi Karvon Linneen mukaan tahdon sairauksia olivat muun muassa kotiikävä, ikävä tanssimania, raivotauti ja kyltymätön ruokahalu maaseudulla. Nämä luokittelut kuulostavat tietysti nykypäivänä älyttömiltä, mutta ne kertovat siitä, miten hulluutta on aina määritelty. Sen hetkisen todellisuuskäsityksen valossa sekä oireperusteisesti, koska psyykkisten sairauksien perimmäiset syyt ovat olleet tuntemattomia kuten ovat osaltaan vielä tänäänkin. Tämän lisäksi tulkinta on tehty myös siitä, mitkä oireet ovat ihmisen normaaleja ominaisuuksia ja mitkä eivät. Tämä kaikki päättely on puolestaan johtanut historiassa pahimmillaan barbaarisiin hoitotoimenpiteisiin, joista monista on päästy eroon itse asiassa vasta suhteellisen vähän aikaa sitten. Esimerkiksi vielä 1800-luvulla alttiutta mielisairauksiin tutkittiin muun muassa frenologian eli kallon muotojen, sekä jopa hampaiden kierrouden perusteella. Tämä taas johti hammaskaluston poistoon lukemattomilta ihmisiltä. 1930-luvulla keksitty lobotomia oli puolestaan käytössä hoitomuotona aina 1970-luvulle saakka. 30-luvulla huutoon tuli myös eugeniikka, rotuhygienia, jossa poikkeavuuksia pidettiin uhkana perimälle ja koko yhteiskunnalle. Näin ollen ryhdyttiin muun muassa psyykkisesti sairaiden pakkosterilointeihin myös Suomessa. Sanna Tirkkonen kertoo, että hoidoista ja diagnooseista ovat joutuneet kärsimään usein kuitenkin erityisesti naiset. Heitä on pidetty kautta historian alttiimpina mielenterveysongelmille. Hulluja eli hysteerikkoja ovat olleet esimerkiksi kevytkenkäiset, moraalittomat, kapinoivat ja itsenäisyyttä vaatineet naiset. Toisin kuin häntä heikit tai moraalittomat miehet.
0: Kyllä moraalittomuus on ollut ihan, ihan olennainen syy joutua hoitoon. Tästä on paljon dokumentteja, esimerkkejä ihan lapillahdesta 1800-1900-luvulta. Ja oikeastaan se kontrolli on liittynyt aina naisen ruumiillisuuteen, ihan ruumiin toimintoihin tai sitten moraalittoman käytökseen ja epäilyttävään naisellisuuteen niin sanotusti. Ainakin jos me katsotaan ihan ylipäätään sitä, että kenellä on ollut oikeus puhua näistä asioista, ketkä on määritellyt ihmisiä hulluiksi tai mielenterveysongelmaisiksi tai sairaiksi, niin toki tässä on sukupuolittuneita piirteitä sillä tavalla, ne asiantuntijat ja luokitteleet on olleet miehiä. Ja kun tätä asiaa sitten tarkastelee ja, ja tutkii, niin kyllä sitten usein just vaikka naisen ruumiin toiminnot on ollut aika mysteerisiä näille luokitteleville miehille.
1: No, Sanna Tirkkonen, sinä olet tutkinut hulluuden historiaa kokemuksen ja filosofian näkökulmasta. Jos katsotaan taaksepäin ja sitten toisaalta Nykypäivään, niin onko hulluuden tai normaaliuden käsite nykyään laveampi vai kapeampi kuin aiemmin?
0: Tämä onkin jännittävä kysymys ja mä en usko, että tähän on kyllä tai ei vastauksia olemassakaan. Että kyllähän meillä on toisaalta hirveän paljon enemmän suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä joissakin asioissa, eikä samalla tavalla suljeta ihmisiä esimerkiksi yhteiskunnan ulkopuolelle jonnekin saarelle, vaikka mielisairaalahoitoon. Mutta sitten samaan aikaan meillä on tapahtunut jonkinlainen, sanottaisiko psykiatrisoituminen, sitä kautta, että näitä diagnooseja on niin valtava määrä. Ja silloin puhutaan tämmöisen ylidiagnosoimisen ongelmista myös. Ja aina voi jotenkin miettiä sitä, sitä kysymystä myös, että, että ollaanko me kaikki tavallaan <hulluja>, hulluja siinä mielessä, että me voidaan löytää itsemme niistä hyvin moninaisista luokituksista.
1: Tämä jotenkin voisi kuvitella liittyvän Paljon puhuttuu medikalisaatioon, jota yhteiskunnassamme on. Eli kaikille mahdollisille asioille, mitä ihmisestä löytyy, niin voidaan keksiä joku sairausluokitus. Ja sitten voidaan myös myydä siihen lääkettä.
0: Kyllä, varmasti myös näin. Harvoin on yliopistossa törmännyt oppikirjaan, joka joka pitäisi sisältää lääkeyhtiöiden mainoksia, mutta psykiatrian oppikirjassa niitä täysin häpeilemättä Kyllä, kyllä siellä on. Mutta sitten myös, että on, on meillä kyllä jonkun verran semmoistakin ilmiötä, että nähdään sairauksina semmoiset asiat, mitkä kuuluvat kuitenkin aika normaaliin elämään, normaaliin tunneelämään, kuten esimerkiksi pitkät suruprosessit tai, tai erilaiset reaktiot vaikeisiin tilanteisiin. Nimenomaan tässä suhteessa niin meidän käsitykset on jonkin verran kaventuneet, eli sietokyky vaikeille tunteille on jonkun verran ehkä patologisoitunut.